Become the greatest version of yourself. Eine weitere Folge mit Co-Host Peter Weinberger, Coach, Mentor und Trainer. Wir sprechen über Wellbeing und Performance am Arbeitsplatz und beleuchten in dieser Podcast-Serie verschiedene Themen zur Unternehmensführung und Mitarbeiterführung. In dieser heutigen Episode geht es um intrinsische Motivation und was dies mit Burnout zu tun hat. Welche Anreizsysteme gibt es und was Menschen wirklich motiviert? Peter, was motiviert dich denn? Ja, Sandra, in erster Linie motiviert mich, wenn ich Dinge tue, die mir wirklich Freude bereiten. Also wenn ich Dinge tue, wo ich wirklich auch spüre, das hat jetzt wirklich was mit mir zu tun, das erfüllt meine zentralen Bedürfnisse, da, da merke ich meine eigene Energie fließen. Ich tue etwas, das in meinem Leben, für mein Leben einen Sinn stiftet. Das ist das, was zentral die meiste Motivation stiftet. Und das ist natürlich ein Lernprozess. Also über die Jahre muss ich das im Laufe meines eigenen Lebens auch herausfinden. Wir haben ja in früheren Podcast-Folgen auch immer mal wieder das Thema Bedürfnisse aufgegriffen. Was sind denn überhaupt meine zentralen Bedürfnisse? Das ist von Mensch zu Mensch völlig unterschiedlich. Und wenn ich das weiß, dann kann ich natürlich auch Tätigkeiten und Aktivitäten und auch Menschen um mich herum versammeln, die meine Bedürfnisse auch bestmöglich befriedigen. Und dadurch schaffe ich mir schon eine ganz solide Basis für die eigene Motivation. Wenn ich etwas tue, das an meinen Bedürfnissen und an meinen Wünschen auch den ganzen Tag vorbeigeht, dann muss man sich auch nicht wundern, dass keine echte Motivation aufkommt. Ja, und in meinem Fall ist das zum Beispiel so, dass ich unglaublich gerne eben auch mit Menschen agiere und interagiere und kommuniziere. Was sehr gut zu meinem Beruf passt, ist, dass ich mich eben wirklich auch interessiere für die Lebensgeschichten dieser Menschen. Also ich liebe es, in die Geschichten anderer Menschen einzutauchen, über ihre Hintergründe, Biografien, mit meinen Fragen eben auch immer mehr und tiefere Details aus diesen Biografien herauszufinden und wirklich auch empathisch in diese Geschichten einzusteigen. Das ist etwas, was mich zutiefst erfüllt und was auch eine wunderschöne Verbindung zu Menschen herstellt, also sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Und ja, ich habe die große Freude und das große Privileg, das beruflich machen zu dürfen. Von dem her, ich muss mich nicht extra motivieren, meinem Beruf nachzugehen, sondern es kommt einfach alleine dadurch, dass ich etwas tue, das ich auch wirklich gerne tue und was ein zentrales Bedürfnis in meiner Welt auch erfüllt. Das heißt, ähm, da kommen wir eigentlich gleich schon auf den Punkt, ähm, wir unterscheiden ja zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Und da gibt es ja jetzt mittlerweile auch verschiedene Studien darüber, dass ähm, extrinsische Motivation, das heißt also von außen äh, Aufforderungen ähm, oder eine bestimmte Verfolgung oder eben ähm, irgendwelche Anreize zu schaffen, das kann in Form von ähm, materiellen Anreize sein, das kann ähm, Anerkennung sein, Lob sein. Es ist auch ein Chef, der ähm, seine Mitarbeiter lobt oder ihnen Anerkennung gibt, das ist ebenfalls eine extrinsische Motivation, selbst wenn er mit einem guten Vorbild vorangeht oder eben auch die Leute durch seine Art und Weise motiviert, aber es kommt nicht von innen. Und da weiß man heute, dass das zwar funktioniert, aber meistens nicht von Dauer ist. Und was du so schön beschrieben hast, ist eben diese intrinsisch, das ist intrinsisch motivierte Verhalten. Da geht es sehr viel um Selbstbestimmung, da geht es sehr viel um Selbstverwirklichung und eben auch Sinnhaftigkeit. Das heißt, es geht darum, ich bin vielleicht neugierig, ich habe viel Interesse an einer Sache, es liegt mir auch, weil ich Talente habe darin. Und das heißt, ich bin jeden Tag von Neuem 
automatisch motiviert. Und wie du das gesagt hast, du musst dich nicht extra motivieren, weil das sind Dinge, die du einfach sehr, sehr gerne tust. Das heißt, du musst auch nicht unbedingt auf, deine, auf deinen Urlaub warten, damit du endlich ähm, leben kannst, wie viele Menschen ja vor allem für ihren Urlaub leben, sondern es ist jeden Tag bringt vielleicht neue Erkenntnisse, spannende Begegnungen und ähm, du kannst dich in deinem Feld einfach so weit ausleben, dass es dir automatisch Spaß macht. Und das ist das, was man mittlerweile weiß, dass das auch das Ziel ist für die Menschen, vor allem im beruflichen Kontext natürlich, dass sie eben in einem Unternehmen arbeiten, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich identifizieren können und vor allem ihre Talente ausleben können. Würdest du dann sagen, das ist, war so ein bisschen dein Hobby? Hast du das schon in, dein, in deinem früheren Leben, vor, dass du, bevor du Coach warst, so immer wieder mit Leuten automatisch einfach geübt quasi. Ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass das ein Hobby war. Aber ich meine, es ist gut, dass du den Punkt aufbringst. Ein intensives Hobby, das ich habe, ist Klavierspielen. Und tatsächlich stand in meiner Jugend auch mal zur Disposition, ob ich das Klavierspielen zum Beruf mache. Und ich könnte mir vorstellen, dass das mir die Freude am Klavierspielen, aber tatsächlich auch durch den Druck und damit dann auch sein Geld verdienen zu müssen, tatsächlich sogar verdorben hätte. Also ich weiß nicht, ob die Formel, wenn man ein Hobby zum Beruf macht, automatisch zu einer intrinsischen Motivation oder zum Erfolg führen kann. Also ich denke, da müsste man differenzieren. Was mit Sicherheit so ist, dass so dieses ganze Umfeld und eben auch die ganzen Themen und Aspekte rund um meinen Beruf, also eben, dass, dass, dass ich mit Menschen arbeite, dass es ein sehr kommunikativer Beruf ist, dass es wirklich auch ganz viel mit, mit Lebensgeschichten zu tun hat, dass es sehr, sehr oft in tiefe emotionale Bereiche hineingeht. Das sind auf jeden Fall alles Leidenschaften, die mich schon wirklich auch lange und intensiv begleiten. Aber ich finde, der Begriff Hobby ist an der Stelle nicht richtig zutreffend, sondern es ist einfach ein, ein tief verwurzeltes Interesse, auch durchaus ein Lernfeld, wo ich immer auch das Bestreben hatte zu sagen, da möchte ich mehr wissen, da möchte ich dazu lernen, da möchte ich mich auch selbst weiterentwickeln. Gerade wenn man sich mit Menschen und mit Kommunikation befasst, man, man, man ist nie fertig. Man ist nie am Ende. Es gibt immer noch irgendwas, was man lernen, was man verstehen, irgendeine neue Perspektive, die man einnehmen kann, irgendeine Sichtweise, die man noch nicht kennt, irgendein Erfahrungswert, mit dem man noch nie konfrontiert wurde. Das macht genau dieses Feld ja auch so spannend und so motivierend, weil es einfach, man, man ist nie fertig und es ist gut, dass man nie fertig ist. Insofern, ich, ich verstehe zwar die Frage, aber ich denke, hier muss man wirklich unterscheiden. Für manche mag das wirklich auch funktionieren. Also wenn sie jetzt irgendeinem Handwerk oder irgendeiner Tätigkeit hobbymäßig nachgehen und machen das zum Beruf, dann kann das sicherlich auch zu einer sehr starken intrinsischen Motivation führen. Aber ich glaube nicht, dass das automatisch eine Garantie dafür gibt. Also es kann auch sein, dass sobald man ein liebgewonnenes Hobby zum Beruf macht, dass man feststellt, jetzt wo ich es tun muss und jetzt wo ich damit auch mein Geld verdienen muss, ist es eine ganz andere Situation, ist es ein ganz anderer Druck und auf einmal verlässt eine die Motivation und vielleicht sogar der Spaß daran, den man an der Sache hat. Ja, das, das verstehe ich. Und ich meine, das ist in deinem Fall ist es sicherlich auch richtig, weil du weißt am besten, wie es tatsächlich dazu gekommen ist. Ich glaube aber so, um es zu verstehen, um es deutlich zu machen, glaube ich, kann man es so mal als grundsätzliche Richtung, kann man sich das mal so vor Augen führen, weil ich, wenn es darum geht, ein Wissenschaftler, der will eine Entdeckung machen. Ein Gärtner will einen schönen Garten kreieren. Ein Maler will einfach ein Bild malen, weil er Kunst machen will. 
Und ich glaube, keiner der drei würde auf die Idee kommen, jemanden anzustellen, um diese Arbeit zu machen. So, das, das Resultat ist tatsächlich dann eben intrinsisch verbunden mit dem Prozess. Wenn ich jetzt mh, vielleicht sogar mein Hobby zum Beruf machen will ähm, und Geld in erster Rolle eine, eine Rolle spielt, das heißt, ich will einfach erfolgreich sein und ich überlege mir, was ich dann eben tun muss, damit ich erfolgreich bin, dann ist es bereits nicht mehr hundertprozentig eine intrinsische Motivation, weil es dann auch wieder eher ein Anreiz ist von außen. Da werde ich mir dann vielleicht auch Leute anstellen, werde ich vielleicht auch Leute äh, in mein Unternehmen bringen und diese dann diese Arbeit machen lassen. Ich glaube, das ist, um es mal so ein bisschen vereinfacht zu erklären, ähm, glaube ich, kann man sich so da mehr darunter vorstellen. Ich weiß einfach, in der Vergangenheit, ähm, und es ist auch heute noch so, ist natürlich sehr viel Geld und materielle Anreize ein großes Thema. Man verspricht den Leuten Boni. Ähm, viele sprechen teilweise von Schmerzensgeld, weil sie sonst nicht aushalten würden. Ähm, und das ist immer relativ kurzfristig gedacht. Und je länger ähm, wir jetzt über dieses Thema forschen, je mehr wissen wir auch, dass das eben tatsächlich nur bedingt funktioniert. Selbstverständlich kann das mit ein Anreiz sein. Wenn es aber mehr oder weniger der Einzige ist, dann wird es über kurz oder lang nicht befriedigend sein, weder für den Arbeitgeber noch für den Arbeitnehmer. Weil natürlich auch die Leute nicht ihr optimales, ihre optimale Performance abrufen können, weil sie vielleicht auch im falschen Unternehmen sind oder weil sie vielleicht auch ihre Talente nicht ausleben können. Und ähm, zu dem Thema hat der Daniel Pink ja auch ein gutes Buch geschrieben, Drive. Und er beschreibt ja, was es benötigt für diese intrinsische Motivation. Und das ist zum einen die Autonomie, also davon, was wir auch immer wieder mal sprechen in unserem Podcast. Die Leute möchten gerne über ihre Aufgaben, über ihre Zeit und über ihre Techniken bestimmen. Sie wollen vielleicht auch entscheiden, mit welchem Team das sie zusammenarbeiten, vielleicht kurzfristig in Projekten. Sie möchten vielleicht bestimmen, wann das sie arbeiten, wo das sie arbeiten. Ähm, wenn das im, im Rahmen des Möglichen ist natürlich ähm, und weniger diese vorgefertigten, fixen Ideen, wer, wann, wo, sondern ähm, die Aufgaben ergeben sich eben aus den Anforderungen ans Unternehmen und die Leute, die das größte Wissen mitbringen, werden diese Aufgaben lösen und weniger, äh, so wie wir es kennen, Job Description, ähm, das ist die Aufgabe und wir haben XY dafür rekrutiert und er, muss, er oder sie muss dann diese Aufgabe erfüllen sondern es, geht hier viel, es ist viel agiler, viel dynamischer. Das heißt, die Leute ähm, können mitverantworten und mitdenken. Sie können sich einbringen, welche Anforderungen haben wir und wie können wir das am besten lösen. Ähm, das Zweite ist natürlich eben der Purpose, diese Sinnhaftigkeit. Wenn ich in einem Unternehmen arbeite, wo ich mich damit identifizieren kann, macht es mir sicherlich viel mehr Spaß hier, 150% Leistung abzuliefern, weil ich ähm, natürlich das Ziel des Unternehmens erreichen möchte, das Beste dafür tun will, dass wir eben auch als Unternehmen erfolgreich sind. Ähm, wenn ich einfach nur sehr viel Geld verdiene und ähm, mich vielleicht nur teilweise oder gar nicht mit dem Unternehmen äh, identifizieren kann, wird es wahrscheinlich über kurz oder lang nicht sehr erfüllend sein und werden automatisch ähm, Themen wie Stress und Unzufriedenheit aufkommen, weil ja Workload so oder so eher groß ist und ähm, auch zwischenmenschliche Themen immer mal wieder auftreten. Selbst wenn ich im perfekten Umfeld arbeite, gibt es auch da Challenges. 
Und das ist dann noch zusätzlicher Stress. Also Sinnhaftigkeit ist sicherlich ein großes, wichtiges Thema. Und das dritte ist ähm, diese ganze Mastery, das, das Mastery-Thema. Das heißt, ich muss gefordert sein, aber ich darf auch nicht überfordert sein. Es ist so genau diese Balance, dieser ähm, goldene Mittelbereich. Ähm, es gibt Challenges, es gibt neue Herausforderungen, in denen ich mich beweisen kann, wo ich vielleicht auch zu neuen Lösungen komme. Ähm, auf der anderen Seite äh, gibt, darf ich nicht unterfordert sein, wenn es immer wieder das Gleiche ist. Es ist für viele auch einfach zu langweilig und bringt auch nicht diese, diese neuen Erkenntnisse und die entsprechende Motivation, sondern es ist eigentlich genau da irgendwo im, im, in, so einem, in einem Mittelbereich. Das heißt, auch da ist es sehr genau abzuschätzen, welche Personen sind eben die richtigen, welche bringen entsprechendes Know-how mit und welche Personen ähm, können da den größten Beitrag leisten. Ich glaube, das sind drei wichtige Punkte, Autonomie, Mastery und, und Sinnhaftigkeit, ähm, die eben sehr viel zu intrinsischer Motivation beitragen. Absolut. Und gerade was den letzten Punkt angeht, der beleuchtet auch nochmal, wie wichtig es dann eben auch ist, untereinander wirklich im Team zu kommunizieren, auch, auch mit sich selbst erstmal klarzukommen, was sind denn überhaupt meine Fähigkeiten, was ist, meine, was ist auch meine bevorzugte Arbeitsweise. Was du da gerade ausgeführt hast, erinnert mich an ein Teamcoaching, das ich für ein kleines Startup gemacht habe. Und da kam es innerhalb vom Teamcoaching, kam es zu einer De Debatte darüber, ob man bestimmte Aufträge eben besonders penibel und besonders perfektionistisch abarbeitet, während es andere in diesem Startup gab, die eher so den pragmatisch hemdsärmeligen An Ansatz verfolgten. Und diese Diskussion entwickelte sich so ein bisschen in Richtung, als, als ob das eine, was ist das Richtige und was ist der falsche Ansatz, Frage eben geht, aber das ist, das ist gar nicht, die, die Frage ist gar nicht richtig gestellt, sondern richtig gestellt ist die Frage einfach, zu welchem Kontext oder zu welchem Projekt welche Arbeitsweise passt. Und das hattest du vorhin bei deinen Ausführungen mal angedeutet. Es wird Projekte und es wird Kunden und es wird Situationen geben, wo einfach auch aufgrund von, von Ressourcen und Geld und Zeitmangel der pragmatische Ansatz einfach auch der, der richtige ist. Man sagt, wir müssen schnell zum Ziel kommen, wir müssen schnell einen Prototyp bauen, wir müssen schnell dem Kunden irgendetwas liefern. Da darf man sich nicht in Perfektion oder in irgendwelchen Details verlieren, sondern das Ziel liegt einfach darin, schnellstmöglich an, an ein Ziel zu kommen. Und es wird genauso Situationen geben, wo der Qualitätsanspruch sehr groß ist, wo die Kunden irgendwo auch ein gewisses Maß an Detailverliebtheit und Perfektionismus einfordern. Und dann sind wieder genau die Menschen innerhalb einer Organisation oder eines Teams gefragt, die diesen Perfektionismus eben auch gerne abliefern, also die in dieser Art und Weise auch gerne arbeiten. Das heißt, zu der intrinsischen Motivation zählt nicht nur die Frage, was tue ich, sondern eben auch, wie tue ich das? Also wie, wie komme ich ans Ziel? Wie gehe ich meiner Arbeit entsprechend nach? Und das eben abzustimmen und zu schauen, welche Ressourcen, welche Arbeitsweisen, welche Fähigkeiten sind in einer Organisation, sind in einem Team überhaupt vorhanden? Wie kann man diese bestmöglich kombinieren, sodass wir auf der einen Seite das Ziel erreichen, dass aber auch die meisten in dem Team, im günstigsten Falle alle, die Gelegenheit bekommen, auch wieder so zu arbeiten und das zu arbeiten, dass sie sich hinreichend selbst intrinsisch motivieren können. Oh, und das setzt, wie wir es ja in einer früheren Podcast-Folge auch schon mal besprochen haben, voraus, dass man auch mal nach links und nach rechts schaut. Also erstmal natürlich sich selbst darüber klar wird, was sind denn meine eigenen Fähigkeiten, was sind meine eigenen Wünsche und Bedürfnisse hier auf der Arbeit, wie 
ist das Umfeld für mich optimal gestaltet, damit ich mich auch bestmöglich intrinsisch motivieren kann. Aber wie sieht das für die anderen auch aus? Also wie kann ich andere wiederum auch darin unterstützen? Wie kann ich anderen helfen, ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sie sich wiederum auch intrinsisch motivieren können? Weil das entwickelt ja eine Dynamik, die sich auch gegenseitig positiv beeinflussen kann. Wenn ich jetzt den ganzen Tag von intrinsisch motivierten Kollegen umgeben bin, die gute Laune verbreiten, die einfach auch ihrer Arbeit sorgfältig nachgehen, die ihre Ziele erreichen, das steckt ja auch ein Stück weit an. Also sowas kann ja auch eine Teamdynamik entfalten. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mache einfach die Erfahrung in vielen Unternehmen, speziell auch in größeren Unternehmen, dass man sich mit diesen Themen gar nicht auseinandersetzt und man weder der einzelne Mitarbeiter vielleicht von sich selber weiß, was überhaupt seine Stärken und Schwächen sind oder was ihn motiviert oder er weiß es oder sie weiß es vielleicht, aber kann sich halt einfach gar nicht einbringen, weil wird nie danach gefragt. Das ist kein Thema, es ist immer noch die klassische Job Description, das ist eine Aufgabe, arbeiten und das war's. Ähm, Vorgesetzte interessieren sich teilweise wenig, ähm, was, äh, was wirklich ähm, Mitarbeiter motiviert. Man hat auch die Zeit nicht, das ist nach wie vor ein Thema. Also ich meine, ich habe mit sehr vielen Firmen und, und Führungskräften zu tun und mit oder ohne Corona, die Leute sind in der Regel nach wie vor immer unter großem Zeitdruck. Das heißt, man hat definitiv diese Zeit im Daily Business. In den normalen Operations hat man die Zeit nicht oder haben viele die Zeit nicht, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist es eben gerade wichtig, mal in einem Offsite Coaching, Meeting, was auch immer, diese Themen zu beleuchten und sich diese Zeit vielleicht mal zu nehmen. Es ist extra Zeit, die nicht direkt mit dem Business zu tun haben, aber die werden sich mittel- und langfristig auf jeden Fall auszahlen, weil es sind da es leider in, unseren, in unseren, den meisten Unternehmen noch nicht gegeben ist, dass diese Dinge automatisch passieren, ist es viel wichtiger, dass man eben als Führungskraft vielleicht für sich und sein Team sowas mal angeht und sich mal die Zeit nimmt, um solche Themen mal genauer zu beleuchten und mal ausfindig zu machen, was sind Werte, was sind Bedürfnisse, was ist Motivation, was sind die Talente und die Stärken. Jetzt vielleicht sogar noch ein größeres Thema, weil viele Leute arbeiten wieder im Homeoffice. Das heißt, kann ja auch sein, dass ich Mitarbeiter habe, die noch gar nicht so lange im Unternehmen sind. Ich kenne die noch gar nicht so gut. Ich weiß nicht, was ihre Stärken und Schwächen sind. Ich kenne sie auch als Menschen nicht besonders gut. Und das wird es jetzt gerade nicht erleichtern, indem wir auch noch örtlich getrennt sind. Deswegen umso wichtiger, dass man da sich auch bewusst ist, wer ist das überhaupt, weil ein Lebenslauf ist schön, aber ein Lebenslauf ist nur bedingt aussagekräftig, wie wir wissen. Und um Menschen wirklich besser kennenzulernen, braucht es auch wirklich mal einen Ort, an dem man vielleicht einfach mal komplett out of the box sprechen und denken kann. Absolut. Und gerade, wie du sagst, die aktuelle Corona-Situation mit dem Homeoffice macht es gerade für die Menschen, deren Bedürfnisse eben sehr stark irgendwo auch im zwischenmenschlichen Bereich liegen, also die wirklich auch Menschen gerne persönlich begegnen, sich persönlich mit ihnen austauschen, macht das natürlich sehr schwer. Also da sind Führungskräfte jetzt gerade auch sehr gefordert, eben mit den verfügbaren Mitteln, die ja nun mal eingeschränkt sind, weil online dann diese Menschen irgendwo auch abzuholen, dass die also so die, die Einbindung in den sozialen Kontext gefühlt nicht verlieren. 
Weil das kann natürlich auch sehr stark demotivieren. Also wenn es eben sehr soziale Menschen sind, die einfach so ihr Team, ihre Herde, so ihre, ihre Gruppe einfach auch brauchen und es gewohnt sind, für ihr, für ihr Wohlfühlen und auch für ihre Motivation dort eingebunden und täglich irgendwo auch den Umgang zu haben, dann kann das Fehlen dieses sozialen Umgangs natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss auf die eigene Motivation haben. Und dem kann man auch von der Führungskräfteseite entgegenwirken. Weil auch hier wieder, wir Menschen sind einfach sowas von unterschiedlich. Es gibt Menschen, die mögen sogar den Zustand, irgendwo im stillen Kämmerlein zu sitzen und für sich einfach den ganzen Tag vor sich hin zu arbeiten, während das für andere die pure Hölle ist. Und also der Anspruch, das hatten wir auch früher schon ein paar Mal, an die Führungskräfte zu sagen, die Menschen so gut zu kennen, dass diese Grundbedürfnisse wirklich auch bekannt sind und zu wissen, okay, den kann ich jetzt auch mal drei Tage im stillen Kämmerlein vor sich hin arbeiten lassen und, und für den passt das und jemand anders, für den passt das überhaupt nicht. Also den chatte ich mal zwei oder dreimal am Tag an, wir telefonieren einmal, wir, wir tauschen uns mal aus, wie es uns geht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, dass diese Menschen wahrgenommen werden, dass sie in Kommunikation eingebunden werden, dass sie also auch das Gefühl vermittelt bekommen, auch wenn es online ist, die, die Herde ist noch intakt, du gehörst noch dazu, wir, wir nehmen dich wahr, wir suchen den, das Gespräch und den Kontakt und den Austausch mit dir um da einfach mit den bestehenden Möglichkeiten und Mitteln auch für Abhilfe zu schaffen. Das ist eine Herausforderung. Also das funktioniert natürlich, wenn man im gleichen Büro sitzt und sich sowieso zehnmal am Tag über die Füße läuft und beim Kaffeeautomaten einfach mal nebenbei ein Schwätzchen halten kann, funktioniert das sehr viel einfacher und, und passiert quasi von alleine, als das online passiert. Aber gerade da ist jetzt eine wesentlich größere Aufmerksamkeit und Achtsamkeit der Chefs eben auch gefragt. Und auch zu beobachten, wie Menschen eben auch in ihrem Verhalten sich verändern, wenn sie jetzt eben Wochen oder Monate lang äh, online haben und da wirklich vielleicht doch mal aktiv das Gespräch zu suchen. Was fehlt dir? Also wie das auch ein guter Coach oder ein guter Psychologe wirklich machen würde. Was fehlt dir momentan? Welche Bedürfnisse sind gerade nicht gut erfüllt? Und was kann ich eben auch tun als Führungskraft oder was kann generell passieren, damit das besser wird? So, dass man das auch ganz offen adressiert, dass man die Leute damit nicht alleine lässt. Und gerade bei denen, die ihr sozialen Kontext brauchen, kann sich das dann mittel- bis langfristig auch zu einer Abwärtsspirale entwickeln. So, weil sie dann eben auch das Gefühl haben, es interessiert sich ja eh keiner, es kümmert sich keiner. Und wenn sich das Gefühl erstmal etabliert hat, dann geht das mit der Motivation auch relativ schnell bergab. Genau, also ich meine, das sind verschiedene Punkte, die du auch nochmal angesprochen hast. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist erstmal, die unterschiedlichen Werte und Bedürfnisse und Motivationen zu kennen. Also meine eigenen, aber natürlich auch als Führungskraft. Ich, ich, darf ich mich schon für den Menschen als solches interessieren, ohne dass ich jetzt hier ähm, ähm, sehr äh, sozial klingen will und sagen, es geht darum, dass es meinen Mitarbeitern gut geht, ähm, ein Stück weit ja, weil es, es geht tatsächlich um Wellbeing. Ähm, natürlich hat jeder auch seine Aufgabe zu leisten, ja, jeder hat seine Dinge zu erfüllen, jeder ist auch erwachsen. Es ähm, geht auch hier wieder darum, die Verantwortung zu übernehmen für mich und mein Leben. Was will ich wirklich, was, was tut mir gut? Ähm, aktiv leben statt passiv gelebt zu werden, das hat auch im beruflichen Kontext einen, äh, macht das natürlich Sinn. Aber dennoch ist es sehr wichtig, eben zu verstehen ähm, und vielleicht auch zu erkennen, wo es vielleicht irgendwo Schwierigkeiten geben könnte. Und wie wir es immer wieder mal ansprechen, in der heutigen Zeit ist eine Führungskraft ein Coach. Ich enable meine Mitarbeiter, ihre beste Performance abzuliefern. 
Und da ähm, darf es mich natürlich schon interessieren, was die Leute motiviert, wie es ihnen gerade geht. Und so viel Zeit müsste ich aufbringen können, ähm, damit ich auch selber nicht so operativ tätig bin, dass mir eben diese Zeit abhanden kommt. Und zum einen ist es die Aufgabe von den Führungskräften, aber natürlich ist es auch meine eigene Aufgabe als Mitarbeiter, zu erkennen, dass es mir vielleicht im Homeoffice jetzt nicht so gut geht oder auch in einem anderen Kontext, dass mir gewisse Dinge vielleicht fehlen oder dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht am richtigen Ort. Und da darf ich das vielleicht auch selber mal ansprechen. Ich kann auch mal um ein Gespräch bitten. Ich kann auch vielleicht meinen Chef fragen. Ich kann aber auch vielleicht meine Kollegen fragen, um mich vielleicht mal auszutauschen oder mir einfach tatsächlich Support zu holen. Weil das sind Dinge, die jetzt, ich glaube, erst so langsam losgehen. Wir hatten im Frühjahr den Lockdown. Wir sind jetzt im November. Die meisten, viele sind wieder im Homeoffice. Und ich denke mal, das wird noch ein paar Monate andauern. Und der Winter spielt uns vielleicht nicht unbedingt in die psychologischen Karten, weil es doch eher grau und dunkel ist draußen. Das muss man auch noch mit einbeziehen. Deswegen hier wirklich noch mal ein bisschen darauf achten, wie geht es mir äh, gesundheitlich ähm, und vielleicht kann ich ja tatsächlich auch mit kleinen Dingen bereits etwas verändern, dass mein Arbeitsalltag etwas angenehmer macht und auch mal die Motivation steigert, was sich ja langfristig eben auch auf die Performance und eben auch auf den Erfolg des Unternehmens auswirkt. Ich glaube, das ist eine gute Zeit. Ich weiß, es sind viele Unternehmen sehr stark gefordert mit vielen anderen Themen, aber es ist vielleicht auch tatsächlich eine Zeit, die uns mal wieder zum Nachdenken anregen sollte, vielleicht auch diese Themen mehr zu beleuchten und sich auch im zwischenmenschlichen Bereich auszutauschen. Wir hatten im Frühjahr die Situation, dass die Leute am Fenster standen und applaudiert haben für das Gesundheitspersonal. Man hat von Solidarität gesprochen, man hat von Unterstützung gesprochen. Die Menschen rücken wieder näher zusammen. Meine persönliche Einschätzung ist im Moment, das ist längst alles vergessen. Die Menschen rücken im Moment nicht sehr stark zusammen. Es ist jeder sehr stark mit sich selbst beschäftigt. Die Tonalität ist auch eher aggressiv. Es hat auch keiner Zeit für den anderen. Deswegen glaube ich, da muss man schon auch ein bisschen darauf achten, dass das nicht in die ganz verkehrte Richtung läuft und dass man sich eben vielleicht diese Zeit nimmt, um mal Dinge zu hinterfragen, die man sonst nie hinterfragt hat, weil man auch gefordert ist und weil es vielleicht einfach dringend notwendig ist jetzt. Ich bin völlig deiner Ansicht. Also gerade die angespannte Situation sollte zum Anlass genommen werden, auch wirklich mal über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Das ist, wir hatten es ja vorhin schon mal kurz angetönt, es ist, wenn es der Herde gut geht, geht es dem einzelnen Mitglied gut. Also das heißt, auch wenn es diesen dummen Spruch gibt, mit dem, wenn jeder immer nur an sich denkt, ist an jeden gedacht. Aber das ist einfach sehr eindimensional und einfach sehr, sehr kurzfristig gedacht. Weil wenn jeder nur an sich denkt, dann, dann vereinsamen und verlottern wir wirklich auf allen Ebenen innerhalb kürzester Zeit. Und das ist nicht im Sinne der Gemeinschaft, das ist nicht im Sinne der Herde, das ist nicht im Sinne eines Teams. So, das heißt, auch wenn es auf den ersten Blick schwerfällt und letztendlich, ich meine, das ist auch wieder eines unserer Coaching-Themen, Gewohnheiten, letztendlich ist das auch so ein Reflex und eine Gewohnheit, dass wenn die Situation mal ein bisschen schwieriger wird, dass man sich dann in die eigene Welt zurückzieht. Aber auch diese Gewohnheit kann man durchbrechen. Also auch da kann man wirklich mal einen Schritt heraustreten und sagen, gerade jetzt und sich überhaupt das mal bewusst zu machen, ich bin ja nicht allein in der Situation. 
Wir hatten, glaube ich, noch nie weltweit eine Situation, wo wir alle so sehr im gleichen Boot gesessen haben. Und gerade vor dem Hintergrund wirklich mal zu sagen, ich komme jetzt mal wirklich aus meiner kleinen Höhle heraus und schaue mal, was ich auch im Außen bewirken kann. So, und vielleicht stelle ich genau dadurch fest, indem ich auch mal nach links und nach rechts schaue, indem ich auch mal schaue, wie es anderen Menschen geht und indem ich auch mal schaue, was kann ich denn aktiv vielleicht auch für andere Menschen tun, damit es denen besser geht, dass das wiederum mittelfristig dafür sorgt, dass, wieder, dass es mir selbst eben auch wieder besser geht. Und diese Dinge dann irgendwo auch auf irgendeinem Wege wieder, wieder zurückfinden zu mir selbst. Ich denke, das ist so ein kultureller Wandel, ähm, weil wir ja auch immer wieder von Verantwortung sprechen, den wir so ganz generell, ob jetzt in Unternehmen, ob jetzt in der Gesellschaft oder wirklich auch in der Familie oder egal in welchem sozialen Kontext, ähm, ein Thema, das unglaublich wichtig ist, dass man es weiter aus- und aufbaut, eben das Thema Verantwortung. Weil es ist immer eine Balance. Ich habe Verantwortung für mich selbst. Natürlich muss ich zusehen, dass es mir selbst gut geht, dass ich gesund bleibe, dass meine Energie und meine, meine ganzen Ressourcen einigermaßen in der Balance bleiben. So, aber das Ganze funktioniert natürlich auch nur dann, wenn ich für meinen sozialen Kontext auch eine gewisse Mitverantwortung übernehme. Und auch wenn wir viel hier über Führungskräfte sprechen, eine gute Organisation und ein gutes Team verteilt die Verantwortung natürlich auch nach unten auf die Mitarbeiter. Das heißt, da liegt nicht 100 aller Verantwortung für das Wohlbefinden und für das Vorankommen im Projekt bei, beim Chef oder bei der Führungskraft, sondern eben auf der Mitarbeiterebene selbst wird auch Verantwortung platziert. Eben, sie sollen selbst, Stichwort unseres heutigen Podcasts, auch Mittel und Wege finden, die eigene intrinsische Motivation zu schaffen und zu stärken. Natürlich dürfen sie auch weiterhin ex extrinsisch motiviert werden und können selbst auch andere Mitarbeiter und Kollegen extrinsisch motivieren, weil es ist ja trotz allem schön, von außen mal ein Lob zu bekommen. Es ist ja trotz allem schön, für eine gute Arbeit auch gutes Geld zu verdienen. Das ist deswegen ja nicht schlecht, aber genau wie du es eingangs gesagt hast, das ist nichts, was uns mittel- bis langfristig trägt. Sondern diese, diese schönen kurzen Impulse, diese freudvollen Momente dürfen wir ja trotzdem mitnehmen und uns an ihnen erfreuen. Uns aber gleichzeitig bewusst sein, eine stabile Basis in uns drin ist das, was uns über längere Zeiträume auch trägt. Wo, genau, wo wir beim Thema sind, Selbstverantwortung, selbstorganisierte Teams, da gehört das eben alles mit rein. Ähm, das ist dann sind die Mitarbeiter aber auch gefordert, äh, sich da wirklich einzubringen und auch die Verantwortung zu übernehmen. Wir haben natürlich über die Jahre auch ähm, uns Mitarbeiter herangezüchtet, die eben davon ähm, absehen und das auch komplett die Verantwortung abgeben, weil sie auch so erzogen wurden, in Anführungszeichen. Und ich denke, wie auch schon ein paar Mal erwähnt, neue, junge Generationen ähm, haben da ein bisschen ein anderes Verständnis, ähm, gerade wenn es um das Thema Sinnhaftigkeit und sich einbringen und Selbstverwirklichung geht. Deswegen ist mir persönlich extrem wichtig, dass man, das beginnt eben bei der Rekrutierung der Leute, dass man wirklich auf einen Cultural Fit achtet, dass der Mitarbeiter erstens zum Unternehmen passt das ist für mich Nummer eins und das ist rigoros einzuhalten, wenn ich das Gefühl habe, dass das aus irgendwelchen Gründen nicht passt. Das kann ein super Mensch sein, der kann auch tolle Fähigkeiten haben, wenn er nicht zu unserem Unternehmen passt, weil er einfach andere Vorstellungen hat oder einfach ja, ein anderer Mensch, Typ Mensch ist, das weder gut noch schlecht, dann wird es mittelfristig auch nicht erfolgreich sein. 
Und das bedeutet auch, dass er zu meinem, zu meinem Team und zu den Leuten, die bis jetzt im, bereits im Unternehmen arbeiten, eben sehr gut passt, dass es eben auch Spaß macht, dass man auch das Gefühl hat, man würde mit dem Mitarbeiter auch mal einen Kaffee trinken gehen so, und sich eben gut unterhalten kann. Ähm, das ist das eine, das ist das auf der menschlichen Ebene, das andere ist natürlich eben auch die Identifikation mit dem Ziel und dem Purpose vom Unternehmen, wofür versteht das Unternehmen und was kann es mit seinem Produkt oder seinen Dienstleistungen tatsächlich auf der Welt bewirken und äh, ist das etwas, was mich als Mitarbeiter motiviert, beziehungsweise ähm, hat der Mitarbeiter die gleichen Vorstellungen von ähm, von den Zielen wie das Unternehmen? Oder sind das für ihn auch schon Ziele, die ihn motivieren? Und wenn das automatisch gegeben ist, dann sitzen alle im gleichen Boot und wir werden auch die Ziele viel schneller und leichter erreichen. Daraus ergibt sich eindeutig weniger Stress, also vor allem weniger negativer Stress, weil ich bin auch gerne bereit, ein paar Stunden mehr zu arbeiten, wenn ich motiviert bin, weil ich das extrem sinnvoll finde, was ich tue, weil ich sehe, dass ich einen Beitrag leisten kann, weil ich sehe, dass ich mich und meine Ideen einbringen kann. Und ähm, da werde ich automatisch auch viel leidenschaftlicher und habe auch das Gefühl, ich bin hier gebraucht. Meine Arbeit ist wirklich wichtig, um das Unternehmen nach vorn zu bringen. Und da werde ich die wenigsten finden, die dann das Gefühl haben, es macht keinen Spaß oder es stresst. Und das denke ich, das ist, das ist das Ziel. Dann werden wir nicht nur zufriedenere Mitarbeiter haben, dann werden wir auch erfolgreichere Unternehmen haben und dann werden wir auch weniger krankheitsbedingte Absenzen haben, werden weniger Kosten haben natürlich auch in dem Bereich. Wir wissen heute, dass jeder zweite bis dritte an einem Burnout leidet und das ist sicherlich etwas, was man mal ein bisschen kritisch beobachten sollte. Es gibt Corona und Vireninfektionen, aber es gibt eben auch sehr viele ernstzunehmende, stressbedingte psychologische Krankheiten, die genauso ernstzunehmen sind und die nicht weniger in einem rasanten Tempo voranschreiten. Ja, und genau vor diesem Hintergrund, also wenn man jetzt nochmal das große Gesamtbild aufschaut, also ähm, es ist natürlich auf der einen Seite wichtig, dass genau das, das Wissen an sich, das Wissen um, was ist überhaupt Motivation, was ist der Unterschied zwischen einer intrinsischen und einer extrinsischen Motivation, wie wird das erzeugt, welchen Einfluss habe ich darauf, eben wie entsteht ein Burnout, wie kann ich meine eigene Zeit und meine Energie managen, dass dieses Wissen auch vermittelt wird. Ich denke, in vielen Fällen da draußen Entstehen Burnouts, entstehen Stress, geht die Motivation irgendwo in den Keller, weil einfach auch ganz viel von dem Wissen, wie diese Dinge funktionieren, nicht vorhanden sind. Also sowohl bei den Mitarbeitern als auch beim Chef. Und letztendlich, das ist ja auch unsere zentrale Aufgabe, auf der einen Seite dieses Wissen und dieses Bewusstsein zu den einzelnen Menschen und in die Teams hineinzubringen, aber dann eben auch Mittel und Werkzeuge und Prozesse zur Verfügung zu stellen, um eben auch diese Dinge aufzubauen, sie zu etablieren, sie zu stärken, das Miteinander, das Untereinander eben auch herzustellen. Also dass es eben nicht ein Haufen von Einzelkämpfern ist, sondern auch Klarheit darüber zu verschaffen, wie sehr man sich da auch untereinander auch stärken und stützen und miteinander eben auch in eine Entwicklung gehen kann. Also so wie wir uns als Mensch einzeln entwickeln können und als Persönlichkeit, kann sich auch ein Team als Organismus sehr intensiv weiterentwickeln. Also das ist, hängt nicht nur an einzelnen Menschen. 
Und von dem her glaube ich auch, dass also unser Berufsstand, also zumindest diejenigen, die wirklich auch gut ausgebildet sind und über ein gutes, solides psychologisches Hintergrundwissen verfügen, dass wir da mehr und mehr auch in den Unternehmen gebraucht werden. Du hattest es heute ja auch schon mal gesagt, in vielen Unternehmen herrscht noch eine so antiquierte Mentalität. Ist dieses Wissen überhaupt noch nicht vorhanden, werden immer noch Prozesse von vor 30, 40, 50 Jahren gelebt und eingefordert. Aber das funktioniert immer weniger. Also nicht zuletzt, weil die Leute immer mehr unter Stress geraten, immer häufiger in den Burnout gehen oder in irgendwelche Erschöpfungssyndrome, immer schlechter motiviert werden, weil es auch immer häufiger dann auch zu Konflikten und zu Krisen äh, mit der Führungsebene kommt. Ich denke, die Unternehmen merken auch so langsam, dass diese, dieses alte Zeitalter sich dem Ende nähert. Und sie sind natürlich dann auch angewiesen darauf, dass dieses frische Wissen und diese frischen Methoden von außen irgendwo auch hineingetragen werden. Und das entsteht ja nicht einfach so, sondern das muss natürlich auch etabliert werden. Das sind keine Dinge, die man mal eben an einem Wochenendseminar dann auch wirklich vermittelt und dann davon ausgehen kann, ja, ab nächste Woche läuft das dann. Sondern hier muss wirklich auch solides Wissen vermittelt werden, also solide Tools, solide Methoden, solide Prozesse mal etabliert und auch begleitet werden. Also da, so wie das jetzt in einem technischen Prozess auch ist, dass bei der Einführung eines neuen technischen Prozesses ein Auditor daneben steht und schaut, dass dann wirklich auch die einzelnen Schritte ähm, funktioniert, muss das in so einem Coaching natürlich auch der Fall sein, dass jemand auch mit dem entsprechenden Wissen und eben auch mit dem entsprechend neutralen Blick darauf einen solchen Prozess auch begleitet und gegebenenfalls steuernd noch eingreifen kann. Ja, das ist ganz wichtig. Ich glaube, es gibt viele Unternehmen, die solche Ansätze verfolgen und immer mal wieder Workshops und Coachings für ihre Mitarbeiter anbieten, aber das sind immer nur so einzelne kleine Highlights, die dann sehr viel Wissen und Energie wieder verpufft, weil das natürlich ein, wie du gesagt hast, ein Prozess ist und das auch sehr viel mit Kultur zu tun hat und die Leute das erstmal leben müssen. Und wenn ich 10, 20 Jahre etwas ganz anderes gewohnt war, kann ich den Hebel nicht von heute auf morgen umlegen. Das ist definitiv so. Das heißt, es ist wirklich ein, ein Prozess, der eine bestimmte Zeit in Anspruch nehmen wird. Aber da lohnt es sich sicherlich zu investieren. Es gibt in der Regel keine Quick Fixes, weder beim Muskelaufbau noch beim Fettabbau, sondern es ist eben ein Prozess und das dauert eine bestimmte Weile. Deswegen muss man sich einfach die Zeit nehmen und auch das Geduld haben. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass man von außen immer mal wieder ein Feedback bekommt, dass jemand auch irgendwelche Checkpoints und Milestones immer mal wieder fixiert, damit man auch immer mal wieder sieht, wo stehe ich oder bin ich eventuell in mein altes Muster zurückgefallen. Und was du vorhin nochmal angesprochen hattest, eben diese veralteten ähm, Ideologien. In der Vergangenheit war es so, und ist es teilweise immer noch so, dass es darum geht, einfach Top-Performance abzuliefern, möglichst wenig zu schlafen, 24 Stunden erreichbar zu sein und bloß keine Schwächen zeigen. Und Mitarbeiter haben tatsächlich auch Angst, ihre Vorgesetzten oder auch untereinander sogar, unter Kollegen, diese Themen anzusprechen, mal vielleicht zu sagen, ich habe ein Problem mit der Motivation oder ich, ich brauche Unterstützung oder ich habe das Gefühl, ich bin wirklich langsam am Ende meiner Kapazität. Das ist ein großes Thema und ich glaube, das kann man nur fördern, indem man eben auch diese Dinge offen anspricht und dass man eben auch den Leuten die Möglichkeit gibt, zu kommunizieren. 
Und ein gutes Beispiel ist ja, in der Vergangenheit war es ja so, dass man gesagt hat, also wenn ich ein bisschen erkältet bin oder sogar vielleicht ein bisschen Fieber habe und Grippe habe, dann geht man natürlich noch zur Arbeit. Corona hat das jetzt komplett verändert. Wenn ich die ersten kleinen Symptome habe, muss ich zu Hause bleiben. Und ich glaube, wir werden nie wieder dahin kommen, dass man den, Leut die Leute, äh, den Leuten auf die Schulter klopft und applaudiert, wenn einer mit 39 Grad Fieber im Office sitzt, wie das früher war. Und das hat man als gute Leistung anerkannt. Ah, ein super Typ oder sie macht das super. Sie kommt sogar noch zur Arbeit, obwohl sie so krank ist. Erstens, dass ich meistens nicht eine gute Leistung abliefern kann, weil es mir nicht gut geht. Zweitens, dass ich so und so viele Leute in meinem Büro anstecke. Und das ist schon das Erste, was sich verändert hat, jetzt bereits und wahrscheinlich auch so bleiben wird. Und das bringt eben auch alle andere, alle anderen Dinge, die ich vorhin angesprochen habe, so mit sich. Vier Stunden Schlaf und noch drei Marathon pro Jahr zu machen, das war erstrebenswert dass eben die Entspannung und die Recovery-Zeit eben genauso wichtig ist wie die Performance an sich. Von dem hatte man in der Vergangenheit, wollte man nichts wissen. Man weiß es im Sport, dass es so ist. Man weiß es eben auch in der mentalen Performance und Gesundheit, dass das extrem wichtig ist. Und es in meiner Karriere und in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, war das definitiv kein Thema. Man konnte, keinen, man konnte sich keinen Orden verdienen, wenn man gesagt hat, nein, ich brauche meine sieben bis acht Stunden Schlaf oder nach neun Stunden Arbeit bin ich nicht mehr so leistungsfähig, wie wenn ich morgens um acht beginne, deswegen gehe ich jetzt nach Hause. Das war definitiv nichts, was man offen ansprechen konnte. Ich glaube, das wird sich zum Guten verändern müssen. Absolut. Ich meine, auch hier wird die Mentalität sich noch ein bisschen verändern müssen, auch im Hinblick darauf, ähm, gerade in den großen Unternehmen, in denen ich früher gearbeitet habe, ähm, da waren die, die Chefs und die Manager und eben auch die, ähm, die Controller waren geradezu versessen auf die sogenannten KPIs, die Key Performance Indicators. Also mit anderen Worten, alle möglichen Größen, die man messen kann. Und auch wenn es Controllern und Co. wahrscheinlich nicht wirklich gefällt, viele Dinge, die wirklich relevant sind, lassen sich nicht in Form von irgendeiner harten Zahl darstellen oder messen. So Und trotzdem, also auch gerade noch vor, vor drei, vier Jahren, also als auch ich noch in einem großen Unternehmen gearbeitet habe, galten die sogenannten Helden der Arbeit als diejenigen, die einfach genau wie du gesagt hast, ihre 12, 13 Stunden am Tag runtergerissen hatten, weil es war einfach eine messbare Größe. Okay, das sind Menschen, die einfach morgens um sechs einstempeln und dann irgendwann um 22 Uhr abends ausstempeln. So. Und einfach nur die schiere Anwesenheit wurde fehlinterpretiert als Leistung, als Performance. Aber das greift natürlich viel, viel, viel zu kurz. Weil 16 Stunden einen Stuhl mit dem eigenen Hintern anzuwärmen, ist natürlich noch nicht gleichzusetzen mit Leistung. Während es eben auch, das wird auch jeder, der längere Zeit mal in einem Unternehmen oder in einem Team gearbeitet hat, es gibt einfach auch High-Performer, die die Arbeit von zwölf Stunden in drei Stunden leisten können, weil sie einfach super effizient sind, weil sie ihre Tools megamäßig gut beherrschen, weil sie ein unglaubliches Wissen und eine unglaubliche Effizienz an den Tag legen. Also ähm, hier, glaube ich, muss auch ein Umdenken und irgendwo auch eine, eine Änderung der Sichtweise stattfinden, hin auf, was wird tatsächlich an Arbeit, an Leistung und an Qualität abgeliefert und mal weg von diesem, okay, wie viele Stunden wurde effektiv gearbeitet. So, das ist auch, 
Ähm, gerade bei Freelancern ist das eine interessante Diskussion, weil manche Freelancer lassen sich eben nach fakturierbarer Stunde bezahlen und andere nach Gewerk. Das heißt, sie lassen sich die abgelieferte Arbeit abnehmen und bezahlen. Das heißt, man einigt sich auf etwas, das geleistet werden muss und ob das dann in 10, 20 oder 50 Stunden geleistet wird, ist dem Vertrag egal, sondern es wird einfach nur irgendwann fertig gemacht, wird abgenommen und dann wird die eigentliche Leistung bezahlt. Und ich denke, das ist eine Philosophie, zu der wir auch mehr hin müssen, weil auch das trägt natürlich sehr stark zur intrinsischen Motivation bei. Also man kann sich sicherlich vorstellen, jemand, der wirklich also auch so effiziente Prozesse geschaffen hat, dass er eine schwierige Arbeit in drei Stunden leisten kann, die jemand, der eben 16 Stunden am Tag im Büro ist, aber diese Zeit eben mit Nachrichten lesen, mit Kaffeeschwätzchen und diversen anderen Sachen verbringt. Urlaub buchen. Urlaub buchen und so weiter. Das motiviert natürlich auch nicht zu sagen, okay, der, der die 16 Stunden am Tag im Büro absitzt, weil er möglicherweise zu Hause Stress hat oder sonst kein Leben hat, der wird am Ende des Jahres irgendwo in der Gesamtdarstellung irgendwie positiver wahrgenommen vom Chef und von der Organisation als jemand, der mit einem wesentlich kleineren Zeitaufwand wesentlich größere und wesentlich effizientere Leistungen abgeliefert hat. Und das würde mir natürlich auch auf die intrinsische Motivation schlagen, weil da passen die Verhältnismäßigkeiten nicht mehr. Ja, was bei Freelancern gelten kann, sollte natürlich dann eben auch das Ziel sein in Unternehmen, dass es eben die Ziele definiert werden, ergebnisorientiert, egal wann ich arbeite und in welcher Zeit ich etwas erledige und es nicht darum geht, dass ich eben von morgens früh bis abends spät dort sitze und was auch immer tue, weil so produktiv kann kein Mensch sein, dass er 10 bis 12 Stunden wirklich super produktiv arbeitet. Das ist ja sicherlich etwas, was auch helfen wird. Und es gibt ja auch verschiedene Beispiele. Eins ist dieses Unternehmen in San Diego, was Surfbretter herstellt, das sicherlich viele Leute schon gehört haben davon. Die hatten in einem Sommer hatte der Chef mal entschieden, dass sie anstatt 8 Stunden 6 Stunden arbeiten, dass die Leute im Prinzip selber entscheiden können, wann dass sie ähm, ihre sechs Stunden dann auch im Büro sind, ähm, weil es eben auch ein sehr schöner Sommer war und die meisten sind dann relativ früh ins Büro gekommen, sind um 13 Uhr los und fahren dann häufig am Strand am Surfen. Ähm, und dann hatten sie das, ich denke es waren drei, vier Monate, haben sie das einfach mal so über die, über die Zeit gemacht und haben mal geschaut, was passiert. Und es äh, hat sich dann herausgestellt, dass sie die Produktivität gesteigert haben und sogar entgegen ähm, dem, was sie ursprünglich erwartet hatten, ähm, sogar auch die Ergebnisse gesteigert haben. Und man hat es dann einfach auch bei denen belassen. Die haben das jetzt weiterhin so natürlich logischerweise beibehalten in ihrem Unternehmen, ähm, weil die Leute haben einfach für sich gesagt, es gab da verschiedene Interviews mit den äh, Mitarbeitern. Ähm, ich bin natürlich extrem motiviert, wenn ich äh, weiß, dass ich wenn ich die Arbeit quasi so geleistet habe, dass ich nachher Zeit habe, um andere Dinge in meinem Leben noch zu tun. Wir wissen auch, dass es Arbeit wichtig ist, aber es gibt vielleicht noch Familie, es gibt vielleicht Hobbys, es gibt vielleicht es gibt tausend Dinge, die man sonst noch machen kann und die eben auch zum Leben gehören. Und das war natürlich für viele eben intrinsische Motivation, weil sie wussten, dass sie danach eben noch viel mehr Zeit zur Verfügung haben. Und man hat dann auch festgestellt, dass man die Arbeit sehr gut eben auch in zwei Stunden weniger erledigen kann. Ähm, die haben auch ehrlicherweise zugegeben, dass sie früher, wie du eben beschrieben hast, gerne dann auch ein Kaffeeschwätzchen mehr und länger gehalten haben und vielleicht auch nochmal die Zeitung gelesen haben. 
weil sie ja wussten, sie mussten mehr oder weniger sowieso dort bleiben. Und das ist ein gutes Beispiel. Patagonia hat ähnliche, macht das ähnlich. Es gibt verschiedene Unternehmen, die heute einfach so funktionieren. Das hat wieder sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Ich habe eine Aufgabe, ich habe ein Ziel, das ich erreichen muss. Und ich bin dafür verantwortlich, dass das in der in der nötigen Zeit eben erledigt wird. Wann ich das tue, wie viel Zeit ich dafür aufwende, das ist dann tatsächlich mir überlassen. Und ich glaube, da sprechen wir wirklich von Eigenverantwortung. Und auch hier, wenn man den Zeitstrahl nur lange genug wählt. Natürlich, es gibt immer mal Phasen, in denen man mehr zu tun hat und in denen man weniger zu tun hat. Es darf zukünftig die Tage, an denen man mal zwei oder drei Stunden arbeitet und dann einfach auch ehrlicherweise feststellt, ich habe erledigt, was heute zu erledigen war, dass es diese Tage ebenso geben kann und darf wie Tage, wo man einfach auch mal zehn oder zwölf Stunden arbeitet und sagt, so heute ist es mal ein bisschen mehr. Am Ende des Tages, also auch im Hinblick auf Stress, auf Burnout, auf Teamplay und so weiter, kommt es nur darauf an, wenn der Zeitstrahl lange genug ist, dass sich das alles nivelliert. So, dass keiner irgendwo dauerhaft das Gefühl hat, okay, ich muss ständig die 10, 12 Stunden arbeiten oder eben das Gegenstück dazu, dass jemand sagt, okay, ich langweile mich den ganzen Tag durch meine 8 Stunden, weil ich nur für 3 Stunden was zu tun habe. Beide Konstellationen, ja, ob man jetzt im Burnout oder im Boreout steckt, landen aber letztendlich in der gleichen Sackgasse. So, aber auch hier wieder noch ein Querverweis auf eine Führungskraft. Also wenn eine Führungskraft mittelfristig nicht mitbekommt, dass sich der eine äh, nur langweilt und sich die andere irgendwie nur überarbeitet, ähm, dann ist es keine Führungskraft, weil sowas sollte sehr schnell auffallen und auch sowas sollte schnell innerhalb eines Teams sauber kommuniziert werden, idealerweise ausgehend von den Betroffenen. Dass jemand den Finger hebt und sagt, sorry, ich habe einfach nicht genug Arbeitspakete, um meinen Tag sinnvoll zu füllen. Oder jemand sagt, okay, ich habe so viele Arbeitspakete, dass ich sie einfach innerhalb des Tages nicht vernünftig abgearbeitet bekomme. Damit fängt es an. Und vielleicht da nochmal den Hinweis, niemand sollte davon ausgehen, dass sowas automatisch immer gesehen wird. Also wenn man irgendwo auch aktiv und initiativ werden kann, zu sagen, ich bringe das mal auf den Tisch, ich bringe das mal in die Diskussion, ich stelle mal die passende Frage dazu, dann ist das immer wünschenswert. Also warum immer warten, bis jemand anders irgendwo die Initiative ergreift. Also das ist genau das Stück Verantwortung, das uns allen gegeben ist. Wenn uns irgendetwas nicht passt, wir können es mindestens mal ansprechen und wir können mit anderen in den Dialog gehen, wie man die Situation verbessern kann. Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen aufgeklärt und konnten den Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation ein bisschen aufzeigen. Werte, Bedürfnisse, Motivation von Menschen sind sehr unterschiedlich. Diese zu erkennen ist mal so die Grundlage für ein erfolgreiches, motiviertes Zusammenarbeiten. Für Leute, die gerne mehr über uns erfahren möchten, die finden weitere Informationen zu Weinberger und Künstler unter www.weinbergerundkünstler.com. Ähm, wer den Podcast gerne mag, der ähm, soll ihn bitte abonnieren. Dann gibt es nämlich immer einen Reminder, wenn wieder eine neue Folge veröffentlicht wird. Wer Fragen hat, Feedbacks, Anregungen, ähm, Themen, die unklar sind, Fragen aufwerfen, bitte gerne jederzeit melden, Feedback schreiben oder einfach auch eine Mail an mail.weinbergerundkünstler.com. 
Wir freuen uns, wenn wir ähm, heute einen Beitrag leisten konnten zum Thema Motivation und wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid, wenn es heißt Become the greatest version of yourself.